0: Hvad betyder den nye verdensorden for Europa? Det undersøger jeg i denne serie. Og i det her program ser vi nærmere på Arktis, der er blevet en skueplads for stormagternes rivalisering og magtkampe. Men spørgsmålet er, hvilken rolle EU skal spille i regionen? Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Folger. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Martin Bræum journalist og forfatter. Du skriver meget om Arktis. Hvordan har du fået interesse for det? Jamen, der sker uendelig meget i den arktiske
1: del af verden, som er vigtig for os i Danmark og Europa. Der er bare alt for få, der ved noget om det, og derfor så bliver der truffet en masse beslutninger, heldigvis for det af dygtige mennesker, men de bliver ikke udsat for ordentligt demokratisk debat. Og derfor har jeg sat mig for at medvirke til at kaste lidt lys i mørket og fortælle, hvad der sker i den arktiske del af verden, også her i rigsfællesskabet i Danmark, men også i det bredere Arktis, fordi det er så utrolig vigtigt for alt, hvad der sker i Danmark og Europa, og så vi får en ordentlig demokratisk debat om det. Så tak for invitationen.
0: Jamen selv tak, og hvis man vil følge med, så er det blandet i weekendavisen, at man kan læse dine artikler. Og også velkommen til dig, Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister og medlem af Folketinget for Radikale Venstre. Du har også en stor interesse for Arktis. Hvordan er den opstået?
2: Jamen, min familie først og fremmest har boet mange år i Grønland, og jeg har selv kommet utrolig meget i Grønland nærmest hvert år, tror jeg, i hele mit liv, og kender derfor også rigtig mange mennesker i Grønland. Så det har min naturlige personlige interesse, men så er det jo fuldstændig rigtigt, som den anden Martin siger, at det her tema er jo nok det område, hvor Danmark har mest at skulle have sagt udenrigspolitisk i verden. Fordi vi er en lille småstat på alle andre områder, som har beskeden betydning, hvis vi skal være ærlige. Men på det her område, der er vi faktisk en stormagt kvæg, rigsfællesskabet Grønland og Færøerne. Det har haft meget lidt opmærksomhed, i, i Danmark, men det har fået mere, skulle jeg hilse sige, øh, i de seneste år efter Trumps køb især. Men simpelthen også fordi, at nu smelter isen deroppe, nu begynder transportruterne at åbne sig, og nu begynder stormagternes interesse virkelig at gøre området til et helt politisk tema. Og der er for en småstat som Danmark, der bliver det jo interessant og svært.
1: Og med den grad? Ja Martin? Hvis jeg må tilføje bare lidt polemisk til det, Martin Lidgaard siger, jeg er fuldstændig enig øh, men der er jo det interessante ved det, når man øh, siger, at rigsfællesskabet er en arktisk stormagt. Det er jo rigtigt, at det fylder kolossalt meget, men det er det jo kun i kraft af Grønland. Øh, I Grønland der er der en del, der tænker, hmm, når danskerne siger, at vi er en arktisk stormagt, nej, det er vi ikke. Grønland er en arktisk stormagt, og så er der to andre dele af riget, der hænger sammen med Grønland.
0: Det, jeg så har inviteret ind for at tale om, det er det her kapløb om Arktis og hvordan Europa skal forholde sig til det. Det blev lidt i 2007, da russerne pludselig plantede et flag på Nordpolen ved hjælp af sådan nogle mini-ubåde. Hvorfor er det, at det her kapløb er blevet sat i gang? Altså, Martin var lidt inde på noget med isen smelter. Kan du sige lidt om, Martin, hvad er det, hvad er det der sker, hvad er det, der forandrer sig?
1: Ja, jeg tror, jeg tror, det er værd at hæfte sig lige ved det flag, du nævner, som to russiske mini-ubåde plantede i 2007. De dykkede fra selve Nordpolen et hul i isen, sendte de to små øh, ubåde 4.300 meter ned på bunden, og tuff, bang, med en robotarm planter de øh, det russiske flag på bunden. Det er jo et fabelagtigt øh, symbolsk tegn på det, vi nu kalder stormagtsrivaliseringen i Arktis. Det, du kalder kapløbet om Arktis, altså hvor USA... Rusland, Kina især gør sig gældende, fordi alle disse nye muligheder åbner sig i Arktis. Det er første gang i menneskets historie, at et helt nyt ocean åbner sig. Det sker jo i kraft af isens forsvinden. Og så pludselig er der en dynamik, der er et, et, et hvad skal man sige, et, et som stormagterne nu øh, har travlt med at fylde. Og det er så det, derfor vi står her og diskuterer, hvilken rolle kan andre spille sådan, at den stormagtsrivalisering ikke får så ubehagelig en karakter, at den ligesom ødelægger de muligheder, der er for fredelig samveksistens og økonomisk udvikling til gode for alle dem, der færdes og bor, de fire millioner mennesker, der bor der, og også andre, som er så afhængig af den udvikling øh, i Arktis. Så det, der i øjeblikket finder sted, det tror jeg, man, man bedst kan karakterisere ved en, en hastigt eskalerende stormagtsrivalisering, hvor især øh, amerikanerne inden for de sidste to år har, lad os sige, mobiliseret en kolossal øh, masse kræfter, både militært og diplomatisk og økonomisk, som de nu sætter ind for at inddæmme Kinas interesser i området, og så for at modvirke det, som amerikanerne ser som en alt for overdreven russisk militarisering af det arktiske. Og der sidder vi jo så, som Martin Ledgaard så fint øh, siger det, i virkeligheden med nogle ret enestående muligheder for at påvirke situationen, sammen med EU måske, eller øh, kvære andre øh, alliancer, som vi som en slags arktisk stormagt øh, kan skabe.
0: Martin, du har jo siddet inde i det politiske maskinrum og været udenrigsminister. Er der et kapløb i gang? Føles det også sådan, når, når man sidder med magten og er med til ministermøderne i EU, og der er sådan stor politisk rivalisering?
2: Altså, sådan føltes det ikke, da jeg sad der. Øh, det er jo fem år siden. Allerede. Og, øh, og dengang var det svært at få EU til at interessere sig for det her. Jeg inviterede den daværende øh, EU's udenrigsminister, holdstående repræsentant, mange gange derop. Jeg inviterede øh, John Kerry, der var udenrigsminister i, øh, i USA, og de var alle sammen venlige og sagde, det ville vi meget gerne, med de kom sgu aldrig. Den eneste, der kom, det var den franske udenrigsminister. Men nu sker der noget, og det er der ingen tvivl om. Øh, og, og, og hvad der lige har trigget det, kan man diskutere... Men jeg tror personligt, at det, der sådan har været dråben for USA's udkommelse, det, det er Kinas øh, stadig større, kan man sige, investeringslyst og, øh, og interesse i området, kombineret med Ruslands, øh, kan man sige, af en del baser, øh, som jo ifølge Rusland har et civil formål primært, sådan som man er klar til, når man begynder at kunne sejle over Nordpolen, i stedet for nede gennem Suezkanalen. Øh, og det er der også noget om. Altså, der skal jo være forsyningssteder, der skal være beredskab, men det er klart, at alle de flybaser og flådebaser kan jo også anvendes militært. Og det ved russerne udmærket godt, og det ved amerikanerne i særdeleshed. Og derfor så er det bare blevet hot på en anden måde, og det er det også nu. Og på den måde, så skal vi til at indstille os på i Danmark også, at det her er noget, vi kommer til at prioritere mere og mere. Og hvis du skal komme med et eksempel, da vi forhandlede forsvarsforliget for det nuværende forsvarsfri for fire år siden, der kæmpede vi for at få lidt ind til Arktis. Og folk synes, vi var sådan lidt skøre. Og så lavede man en stor rapport, hvor man sagde, okay, vi kan godt bruge 130 millioner kroner, hvis vi virkelig vil, men så kan vi altså heller ikke bruge mere. Og det puttede vi så ind, og det var umuligt at få forsvaret til at sige, der var brug for flere investeringer deroppe. Så kom Trump, og så kom kravet op, at vi skulle til at have lidt mere overvågning og sådan noget. Og bum, ud af den blå luft kom behovet for halvanden milliard i øget kapacitet til Arktis, som vi vedtog her for 14 dage siden. Øh, og nu er alle enige om, at det er ikke nok. Der skal klart mere fokus. Det er bare sådan, altså, hvor hurtigt det er gået ikke på 3-4 år i både dansk forsvarspolitik, dansk udenrigspolitik og, og i øh, også det interne forhold. For det er jo rigtigt, som Martin Breum siger. Vi er ingenting i Danmarks syd, om man så må sige, alene. Øh, og derfor er den vigtigste forudsætning for, at vi kan håndtere denne situation, det er, at vi har enighed internt i rigsfællesskabet. Og det har vi ikke altid. Øh, og grønlænderne synes på mange måder, at vi har bestemt for meget på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske. Og der vil du også kunne se et ryg i det danske politiske landskab, hvor den danske udenrigsminister og statsminister siger ting, der var utænkelige for bare 3-4 år siden, nemlig Kom, grønlænder, I skal selvfølgelig være med til at definere vores fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og det er ikke bare Danmark, der skal have det. Det skal vi gøre sammen. Og det mener vi, fordi vi er godt klar over, at vi er en meget lille spiller hvis ikke grønlæderne har lyst til at arbejde sammen med os. Omvendt vi har våge den påstand, at der også er kommet en større bevidsthed i Grønland og Færøerne om, at det måske egentlig ikke er det værste sted at have et samarbejde med en anden småstad, nemlig Danmark, end at, altså i det her lidt stormfulde hav, vi ser ud på nu.
0: Der sker altså en intensivering af den her rivalisering hvis jeg hører jer rigtigt. Det de så kæmper om, stormagterne, det er så adgangen til ressourcer jo. Der er mange mineraler, olieforkomster, sjældne jordarter. Så er der også det her med sejlruterne, altså at der simpelthen vil være mulighed for at spare masser af tid, og derved også mange penge i forhold til øh, sejladsen mellem øh, landerhed og det og derved også altså, mellem Kina og USA og Europa. Hvorfor er det, at, at, at stormagterne så ikke kan blive enige om, hvordan man skal fordele den øh, ressource eller de interesser, øh, de der er?
1: Altså det, man først og fremmest skal forstå, tror jeg, med sejlruterne, det er, at der er skabt en ny mulighed for at komme fra, lad os sige, den vestlige verden til Asien på en kort bane. Det ændrer jo hele klodens indretning, kan du sige. På, øh, for frakt, for al trafik, der stadig foregår med skibe, der er det jo sindssygt vigtigt. 90 procent af alle de varer, der flytter sig mellem kontinenterne, flyttes jo på skibe, og hvis du pludselig kan spare 30 procent af ruten, så er det indløsende, så får det konsekvenser for industrier i stort set hele verden. Så det er også folk i Singapore og Indien, der følger med i udviklingen af de nye arktiske sejlruter. Fordi de så, vil tabe penge. For, ja, eller fordi de skal også sejle den vej. Hvad ved jeg, altså der er bare kolossal interesse for denne nye dynamik på landkortet. Det kan være lidt svært for, for landkraber som os andre at følge med i, hvorfor det er så vigtigt. Men spørg russerne. Den russiske økonomi er fuldstændig afhængig i dag allerede af de indtægter, der kommer fra den arktiske del af verden. Og hvis mere af det skal sejles nord, øh, altså i nordøstpassagen nord om Rusland, hvor isen jo nu er væk i stadig større dele af året, ja, så får det helt afgørende indflydelse på Ruslands fremtid. De har allerede nu lavet alliancer med Japan og Kina om leverancer af naturgas netop fra det allernordligste Rusland via nordøstpassagen så videre, Så for Rusland er Nordøstpassagen et af de allervigtigste udviklingstræk overhovedet øh, i deres nation i dag. Og det forsvarer de jo så med deres øh, flåde og deres fly, deres militær, øh, og det får så til tider en karakter, hvor andre nationer opfatter det som aggressivt. Så er der også noget teknik med, at de hævder, at en del af Nordøstpassagen faktisk er russisk farvand, og at andre derfor skal bede om lov for at sejle igennem. Og så siger amerikanerne, og med dem danskerne, ho, ho nej, det er international farvand, og der er freedom of navigation, altså alle har ret til at sejle øh, på disse øh, strækninger, og derfor nytter det ikke noget, at russerne tager monopol og siger, nej, man skal spørge om lov først. Og det er så betæmt, at man nu taler om det som en meget voldsom øh, militær sikkerhedsfaktor eller trussel fordi hvis amerikanerne insisterer på at sejle igennem for eksempel med et flådeskib fra deres marine, jamen så op, øh, opstår der en regulær risiko for en militær konflikt bare om, om det farvand. Så, så de her sejlruter er alt andet end ligegyldige. Kineserne er stærkt interesserede, fordi det også skaber en mulighed for dem for at importere olie og vigtige råstoffer af andre kanaler end de smalle stræder nede i Asien, som er sårbare i tilfælde af for eksempel en konflikt med USA om syd, det sydkinesiske hav, osv., osv. Så de her sejlruter er tæt vævet ind i den geopolitiske udvikling, og især for Rusland
0: og Kina. Især for Rusland og, og, og Kina, ja. Det er jo også en, en region, som man kunne tænke var meget vigtig for Europa, særligt de muligheder, der eksisterer med sejlruter, men også mineraler jo, og så videre. Og den måde, man organiserer Arktis på, det er gennem det arktiske råd, det er der, man forhandler med hinanden, de aktører, der er på banen. Men EU har ikke siddet i, i det arktiske råd. Hvorfor egentlig ikke, Martin?
2: Det er et godt spørgsmål. Øh, min oplevelse er, at, at man er ikke rigtig vågnet op til hele den nye virkelighed, som jeg synes bare, sin beskriver meget præcist. Altså, man har lavet for første gang dog, skal jeg siges, her for vores års tid siden eller halvandet, en, en, en såkaldt arktisk strategi eller roadmap. Men altså, jeg er ikke imponeret, lad mig sige det lige ud. Altså, det, 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 man har intentionen, man ved godt, det er noget, man skal have øje med. Men man skal jo tænke på, at EU har også en del andre ting øh, at, at holde øje med. Sydpå har man hele Mellemøsten, som USA er på vej ud af, og, og man skal finde ud af, hvordan håndterer man det. Man har hele Afrika-problematikken, øh, øh, og, og hvordan man, hvor der også er en stor rivalisering mellem Kina, Rusland, USA og Europa, og som de sydeuropæiske lande naturligt er meget optaget af, så er der hele Østeuropa og det man kunne kalde det tidligere Sovjetunionen, det østlige partnerskab, som man kalder det, hvor USA også siger, det er altså jeres område, det er ikke vores. Øh, og vi vil fra, I holder styr på det. Så man har ikke kigget så meget nordpå, øh, og det er ikke gået helt op, tror jeg, for de andre europæiske lande, hvor store geopolitiske og økonomiske interesser, der egentlig er på spil. Men de begynder. Men, men
0: kunne, det være, kunne det være noget, man skulle, man skulle altså gøre mere ved fra europæisk side, og kunne vi ønske yes. os det i Danmark? Fordi vi har jo det, vi er jo et af de lande, der er med i Arktisk Råd, og der er nogle andre europæiske ja. lande med, Norge og så videre, Sverige, men, men vi har jo bare den udfordring, at vi er op imod USA, Kina, Rusland.
2: Ja. Du skal ikke lige... trykke på den knap, for så bliver programmet nødt til at blive forlænget. Ja. Jeg ved ikke hvor længe, for jeg er ved at gået mok over, ja. at vi ikke er mere aktive på den front. Ja. Altså, Danmark er jo det eneste land i verden, der er medlem med med af både Arktisk Råd EU og NATO. Det her burde være vores største udenrigspolitiske tema af alle, også i europæisk sammenhæng, og vi kunne få kæmpestor indflydelse på hele den europæiske unions håndtering af det her, som jo også indbefatter håndtering af Rusland. Det er det også derfor, der er sådan en kæmpe perspektiv, den vej rundt også, Præcis. og Kina. Og det vil sige, at det er vi ligesom, og øh, lad mig bare nævne et, 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 et bitte tal, altså hvor mange sidder der ude på Asiatisk plads i Udenrigsministeriet og beskæftiger sig med Arktis, her hvor vi står nu, der sidder under en håndfuld fuldtidsmedarbejdere på det her øh, dossier. Øh, og det er bare vanvittigt, hvis du spørger mig.
0: Det må vi jo du får en chance for at gøre noget ved, ja. hvis du bliver udenrigsminister igen. Altså, men Martin, vil du sige noget? Jeg, jeg vil bare sige, at det, det er jo fuldstændig rigtigt, at EU spiller en
1: meget begrænset rolle i Arktis i øjeblikket, men man, man, man skal ikke underkende de forsøg, der trods alt er, og den vigtighed, der ligger bag. Jeg tror, der er en, en, en lille gruppe i, øh, i kommissionen, som har forstået, at EU kan spille en kolossal vigtig sikkerhedspolitisk rolle i Arktis, selvom man ikke skulle tro det. Der er jo ingen armé, fra Bruxelles, man kan sætte ind, der er ikke en flåde, man kan sætte ind, men som en normativ spiller, som en stabiliserende faktor i en region, som i stadig højere grad bliver præget af det, vi talte om lige før, nemlig stormagtsrivaliseringen, der tror jeg, og jeg tror også, der er forståelse for det i Europa. Ursula von Leyen har selv været inde på det, nemlig at vi skal spille en større sikkerhedspolitisk rolle i Arktis. Det her med at, at komme ind som den, der netop ikke har nogen militære interesser, den faktor, der kan spille en faciliterende rolle øh, på et tidspunkt, hvor ingen jo i for sig er interesseret i en konflikt, men med, hvor den alligevel har tendens til ligesom at spille sig op, fordi der ikke er en diskussion, der kan rumme den. Det tror jeg er EU's øh, chance for i virkeligheden at gøre sig øh, nyttig i Arktis. EU er allerede den største øh, finansieringskilde til forskningen i Arktis. EU spiller en meget aktiv rolle i Arktisrådet. Det er rigtigt formelt set, at EU ikke medlem af Arktisrådet. Det er ikke engang en observatør i Arktisrådet, selvom Kina og Italien og alle mulige andre er det. Men det har ikke afholdt diplomatiet i Bruxelles for at gøre sig gældende. På en ret markant vis, kan man sige, hvis man sådan kigger lige ned under overfladen og accepterer, at det er altså ikke på den, på den hvad skal man sige, den larmende måde med, med, med høje taler og ministre, der kommer anstigende, så er der faktisk et diplomati, som fungerer, fra Bruxelles. Jeg er fuldstændig enig med Martin Lidegaard. En gang imellem, så kan man ikke få øje på det, og man kan slet ikke høre, hvad de mener. Fordi det er svært at skabe ørenlyd for denne diskussion i Bruxelles. Men lad os håbe, det kommer, fordi som sagt, jeg tror, at EU kan spille en super vigtig rolle i de allernærmeste år i Arktis.
0: Sikkerhedspolitisk, der fylder amerikanerne rigtig meget på Grønland. Vi er jo også med i NATO sammen med amerikanerne. Kun man forestille sig, at vi fik hjælp også fra europæisk side i forhold til at løfte den opgave på Grønland, som vi jo står ret alene med, kan man sige. Altså i hvert fald officielt. Og vi har lige indgået et nyt forlig, hvor vi øger budgetterne i forhold til vores forsvar deroppe.
2: Men kunne vi have brug for hjælp fra EU side, Martin? Altså hvis du tænker sådan militært og forsvarspolitisk, så, så ser jeg ikke lige det for mig. Nej. Jeg er meget mere nede af den sti, som Martin Breve beskriver. Altså faciliterende, en fredelig, bæredygtig udvikling i området, ud fra en af den internationale verdensordens perspektiv, rule of law og sådan noget der. Der, der kunne EU spille en helt afsendt vigtig rolle. Og det, der er interessant her, er, det har alle stormagterne en interesse i. Fordi ingen af dem kan tåle, at en af de andre får ved overhand her. Alle har brug for at kunne bevæge sig i området, transportere sig. Alle har brug for at kunne få adgang til ressourcerne på sådan nogle ordentlige Vilkår, hvor man kan få investorer med, og, og hvor der sådan er nogenlunde stabilitet. Og derfor er der altså en situation, hvor Danmark kan spille en kæmpe rolle i EU, og EU kan spille en kæmpe rolle på at facilitere det her, men ikke militært. Altså den, og det, der, der er geopolitik jo sorg nogle gange, altså den ligesom gentleman agreement, der er lige nu, det er, at dem, der afpatrullerer det grønlandske territorium, dem, der formelt står for Grønlands sikkerhed, det er kyststaten Danmark, altså det vil sige, det er ikke amerikanerne. Og amerikanerne, de kommer ikke sejlende meget tæt på kysten og, og tager det ind. Og NATO gør heller ikke. De, de afmarscherer deres eget område og territorium, derfor kommer de tæt på nogle gange. Og det der er en anden, Det forstår russerne godt, for de beskytter også deres territorium. Til gengæld er russerne fuldstændig over for, at NATO som organisation pludselig begynder at sejle tæt på og ind i området. Og det er offentligt som en stor trussel. Og det vil, det vil sige, vi har en interesse i, selvom det kan virke som en oprustning, og udfylde den rolle som nation. Og derfor er det også til at stå som radikal her, og har advokeret for flere militære bidrag til Arktis, det kan virke helt paradoxalt, men det er fordi, det, efter min bedste overbevisning, er med til at holde NATO lidt på afstand, og amerikanerne lidt på afstand, at Danmark selv påtager sig den rolle.
0: Interessant. Det, der også foregår øh, i Arktis, det er jo så det her kapløb. Men det kan jo undre, når man ser det udefra, fordi... Officielt så har alle landene sådan set anerkendt at fordele ressourcerne i forhold til havretsloven og har også erklæret, at de vil overholde den lov. Men det, der så foregår, det er, at man prøver at finde ud af, hvordan man optimerer sine ressourcer ved at finde ud af, hvor de her havsokler går. Kan du fortælle lidt om det, Martin? Altså, det handler om nogle opmålinger, øh, som der er i gang.
1: Ja, altså der er ikke faste grænser på havbunden, oppe ved selve Nordpolen. Altså den centrale del af det arktiske ocean, hvis du starter på Nordpolen og så nogle, nogle 100 sømil ud til alle sider. Der er der ikke faste grænser nede på havbunden. Sådan er det i de dybe have over hele kloden og så har man så vedtaget nogle regler for, hvordan skal man få draget de her, sat de her grænser. Og så er vi tilbage ved flaget i 2007. Russerne plantede et flag på bunden, og så blev alle meget forskrækket, fordi så tænkte man, hold da op, hvad bliver det næste, sender de så krigsskibe op, og vil de ikke følge de internationale regler for, for grænsedragningen? Det havde ikke noget på sig. Den historie er over. Russerne følger de internationale regler for grænsedragningen i det Arktiske Ocean. Og der er så nogle forhandlinger nu, det er sindssygt indviklet, og det tager uendelig lang tid, fordi man skal finde ud af, hvem har ret, og hvad er der med de undersøgeske bjerge, og hvem hænger sammen med hvad. Men det korte og lange er, at der er internationale regler for det her, og alle følger reglerne. Så ad år får vi at vide, hvem der ejer hvad, og så skal der forhandles lidt om detaljerne, men det skal som en nok falde på plads. Og så er der en illusion om, tror jeg, at der findes uendelige mængder af olie og gas og sjældne mineraler nede på bunden af det her 4.300 meter dybe hav, som i øvrigt er dækket af tykke is. Det er, lidt en, det er lidt en pressehistorie, at der er et kapløb om olie og mineraler i den del af Arktis. Det er simpelthen en misforståelse, for der er ingen geologer, der har sagt, at der er noget at komme efter. Men selvfølgelig vil man gerne... Hav så meget, man nu kan få, for hvem ved, hvad man måtte finde engang i fremtiden. Men det er nogle meget, meget løse fremtidsscenarier. Så det, man i højere grad skal forstå det som, det er, at Rusland gør sig store forhåbninger om at sætte sig på de her havbundsområder. Fordi det øger nationens fylde i verdensrummet. Det er et geopolitisk styrkemål. Hvor stor er jeg? Sådan agerer Danmark, sådan agerer Kanada, sådan agerer Rusland på de kanter. Så det har ikke så meget at gøre med et hurtigt ryg efter olie, som det har at gøre med en meget langsigtet tænkning om, hvor stor
0: kan jeg blive? Præcis. Og det, det kan man jo sige, det øh, har du jo så oplevet som politiker... De her tvister øh, om, om, om havbunden, er, er det rigtigt? Der er, ikke, der er ikke nogen udsigt til, at det kunne, kunne hen og blive øh, højspændt?
2: Altså, indtil nu opfører alle fem kyststater sig eksemplarisk. Ja. Øh, vi undersøger ja, videnskabeligt, hvordan vi synes, det ser ud på vores del, og hvordan de forskellige sokkelrykker går ud, og så afleverer vi det hele til et videnskabeligt komite i FN, uafhængig i princippet i hvert fald, og de validerer så de data, og så får man at vide, hvor langt man principielt set kunne strække sit territorium. Det, der selvfølgelig bliver testen på, om alle opfører sig ordentligt. det, er så, når, når vi så har de her kæmpestore store overlap, hvor videnskaben ikke kan bestemme, hvem der skal have territoriet, så skal vi forhandle det. Men jeg, jeg deler faktisk Martin Breves optimisme.
1: Og, og nu kommer ja. jeg jo pludselig i tanke om noget, det er ved at være nogle år tilbage, men Martin Lidgaard var jo minister, var udenrigsminister, på det tidspunkt, hvor Danmark sammen med Grønland formulerede det dansk-grønlandske krav til grænserne op ved Nordpolen. Og her lancerede Martin Lidgaard sammen med sin grønlandske kollega jo et helt overvældende, overraskende, stort og i nogens øjne, i og for sig et næsten provokerende stort krav helt over til russisk det har jeg altid undret mig over, hvad der foregik inde i det politiske værksted lige i de timer, hvor den beslutning blev taget. Jeg er aldrig blevet helt klog på, hvorfor russerne skulle provokeres på den måde, for det var provokerende. Russerne blev rasende, det ved vi, det dokumenterede efterretningstjenesterne siger det offentligt nu. Jeg tror også, at russerne vil vedstå sig en vis hvad skal man sige, irritation i hvert fald, over det, der skete dengang. Så det kunne vi jo måske få ja, Det var få netop derfor, nu. jeg
0: spurgte, om, det var, om der kunne være risiko for at blive højspændt. Altså, fordi Danmark har jo også interesser her, men vi er en lille putt og har, har også gjort krav på meget, som Martin rigtig redegør for. Ja. Er der ikke en risiko men, for, men at vi godt spiller dag, for højt spil?
2: Jeg vil da godt i dag afsløre, at den diskussion øh, foregik jo selvfølgelig øh, også i mit hoved. Øh, men... Hvis man har en proces, hvor man bliver enig om, at man følger de videnskabelige data, og derefter forhandler man, så endte jeg med at tænke, at det er også lidt mærkeligt, at hvis man har validet, videnskabelige data, der viser, at den der soggelryk, altså fortsætter helt over til den russiske sømilgrænse, øh, meget længere, end vi troede, og russerne troede, skal vi så ligesom slå krølle på de videnskabelige data og sige, at vi gør lige at kunne krav på halvdelen. Det synes jeg også var en mærkelig beslutning at tage. Ja, øh, det var bare så... det
1: var den beslutning, russerne tog. De gjorde krylle på sig selv og satte deres streg ikke helt nede ved Grønland, men meget længere op nordpå, så det ikke blev, hvad skal man sige, netop øh, lidt aggressivt at se på. Nu er en kort Ja, men,
2: men, men de havde da rigtig videnskabelige data til mere, som jeg øh, forstod det. Altså, det kan så være, at de får det nu, hvor de er i gang, som du selv har skrevet om i weekendavisen, så kan det være, at de kommer. Men altså, på en er her. Russerne blev lige pikerede, men de accepterede sådan set, at spillereglerne var overholdt. Nu, nu er de så selv i gang med at prøve at kigge på, om der er andre ja, højderygge. Ja. Og mit gæt er, at altså, bare the end the day skal man så sætte sig ned, og det tror jeg på, vi kan. For alle har en interesse i, at der er fred deroppe, for ellers kommer der ikke nogen investorer til at og, og hverken havne eller transporterne eller ressourcer, hvis der skulle være nogen alligevel, selvom vi kender så meget til det.
1: Men det er jo et vidunderligt eksempel, synes jeg, på hvor meget der er på spil i Arktis, og hvor hurtigt tingene kan gå galt, fordi det er på mange måder, ikke bare det vi lige har talt om, men på fiskeri, på minedrift, på transport, på militærtrafik, øh, jo, i en eller anden forstand stadig er relativt ureguleret område. Der er ikke en vanedannet øh, praksis for, hvordan man skal opføre sig hverken på den ene eller den anden front i Arktis. Og det betyder jo, at alle prøver sig frem, og hvis ikke man på forhånd har et regelsæt eller en kodex eller en forståelse for hvordan det skal foregå, jamen så er det, man løber ind i de her risici lige pludselig, så opstår der spænding om noget, som ingen har interesse i. Øh, og her er det, at man så lidt fremlende måske leder efter nye måder at løse problemerne på. Kunne EU spille en rolle for eksempel som normsættende, som stabiliserende faktor, som vi allerede har talt om? Og det tror jeg er en mulighed. Der er andre muligheder, man kan se på. Der er folk, der siger, nej, lad os frede hele det arktiske område, lad os lave det til en, en verdenspark, lidt ligesom Sydpolen. Det er ikke mere end et par uger siden, at 140 internationale miljøorganisationer endnu en gang hævede fladet og sagde, vi skal frede hele Arktis, inklusive Grønland, hvor al minedrift og olie- og gasefterforskning skal være forbudt, fordi ellers kan vi ikke beskytte dette fabelagtige naturområde, som Arktis er. Så der er uendelig mange forskellige synspunkter på, hvad der bør ske i Arktis. Og det der eneste, der er helt sikkert, det er, at der er rigtig meget, der kommer til at ske.
0: Det er der helt sikkert ingen tvivl om. Et andet sted, hvor der er tvist og, og splid, eller i hvert fald interessekonflikter, det er jo Grønland, og der har Danmark jo i den grad en rolle at spille. Blandt andet øh, har man jo set fra amerikanernes side øh, det her berømte forslag fra Trump om at, at købe Grønland. Øh, var det også et udtryk for, at amerikanerne nu går mere helhjertet ind i Arktis og prøver også at signalere over for både russerne og kineserne? Altså, hold jer lige væk, det her det er vores.
2: Ja, øh, amerikanerne har altid haft en meget stærk interesse i Grønland, og det er ikke første gang, de har givet et tilbud på at købe det her kæmpe, kæmpe stykke land øh, til Danmark. Øh, og Danmark har hver gang taget nej i øvrigt i enighed med dem, der har repræsenteret grønlænderne under forskellige former øh, og gennem tiderne. Øh, og det er en delikat balance. Amerikanerne betragter det som deres, kan man sige, bagland. De har Tulebasen, som er nøgleinstitutionen til forsvar af det amerikanske territorium. De opfatter Grønland som deres baghave. De har accepteret at, øh, at det altså ikke er om man sige, under deres øh, ledelse politisk, men det er det jo for alle praktiske formål militært. Grønland og Danmark har indtil i dag været enige om, at det var nok en fordel. Øh, for, gennem undervejs har Danmark taget beslutninger uden at rådføre, som grønlanderne skylder i også historisk skrivning, at sige. men i, i, i nyere tid har man været enige om, at det er sådan, at vi alle har en interesse i at være under amerikanernes militær beskyttelse. Men vi har også enige om, at vi vil gerne have, at de er på tulebasen, men vi er egentlig ikke specielt interesseret i, at de er meget mere til stedværende militært. I resten af Grønland, og slet ikke massivt øh, med masser af mennesker og baser og den slags ting. Fordi Grønland er et lille samfund, rent indbyggermæssigt. Det er et sårbart samfund. Øh, så Grønland er interesseret i økonomiske investeringer. De er også interesseret i at blive mere selvstændige økonomisk og nyskrive sig lidt for Danmark. Derfor vil de gerne have amerikanske investeringer, og kinesiske, og europæiske. Og så er der selvfølgelig en politisk diskussion i Grønland om, men, men altså, hvad, hvad skal den selvstændighed gå ud på, og kan vi være det altså, i vores egen ret, eller skal vi ligesom læne os lidt mod Danmark stadigvæk, eller mod USA, eller osv. Og det, det er ligesom i Danmark en stor diskussion. I Danmark er vi nok mere enige, end de er i Grønland, vi vil bare gerne beholde Grønland som en del af det fælles, men vi er blevet meget opmærksom på, det tror jeg godt sige, helt ude for det yderste vest til yderste højre. Vi er også enige om, at det er Grønlands eget valg, og at vi derfor ned så gør vores hoser noget mere grønne over for Grønlanden. Altså gør det meget klart for dem, hvad vi kan tilbyde. Også det mere kontant, end vi har været vant til. Og det er en proces, der pågår hele tiden, og, og, og som jeg nævnte tidligere, noget af det, hvor vi virkelig har set en forandring i dansk politik på det område, det er, for meget vi inddrager grønland i vores udenheds- og sikkerhedspolitik, og det er vi ikke færdige med at se flytte sig, tror jeg.
0: Det, vi diskuterer i, i den her sag det er også, hvordan Europa skal forholde sig til den nye verdensorden, og kommissionens formand, Ursula von der Leyen, taler om, at Europa skal lære at tale magtens sprog, at Europa skal være en geopolitisk aktør. Hvis vi skal se på de interesser, de europæiske lande har i den arktiske region, er vores... Det bedste kort så stadig at alliere os med amerikanerne og, og, og håbe på deres øh, beskyttelse. Er det det bedste for Europa og for Danmark i forhold til Arktis? Eller skal vi øh, i stedet satse på at få en mere selvstændig stemme som europæer?
1: Ja, jeg synes, at EU skal, skal gøre rigtig meget mere end i øjeblikket for at få indflydelse i Arktis. Men man er nødt til først at fortælle, hvorfor man gør det, fordi det bliver ofte misforstået i Arktis. Grønland meldte sig ud af det europæiske fællesskab i 1983 efter 10 års medlemskab. Da de endelig fik chance, skyldte de sig at sig ud Norge, har aldrig meldt sig ind. Islændingen vil ikke røre ved EU, færingerne vil heller ikke være med. Og det handler alt sammen om fisk. Der er en forestilling i Nordatlanten om, at europæerne kommer, og hvis de kommer, så tager de fisken. Og før man får lagt det spøgelse i graven, jamen så bliver der ikke meget forståelse for EU's rolle i Arktis. Så man er nødt til at melde meget klare ud, hvad det er for interesser EU vil pleje i det arktiske. Det har man arbejdet på nogle år, men det går rigtig, rigtig dårligt. Så skal man også få lagt den, på en eller anden måde skal man anerkende, at det man gjorde med sælerne, det var en fejl. Man har ødelagt selskensindustrien i Grønland fuldstændigt ved et forbud mod sælskind i Europa. Det er en lang historie, men EU, den... har EU har lavet et forbud mod sælskind, og det har ødelagt hele handlen med sælskind i Nordlanden. Det er en katastrofe. Og det er det stadigvæk. Så den skal man også ligesom have sagt undskyld for og gjort noget ved det. Men når det så er sagt, så tror jeg, som jeg sagde tidligere, at EU kan sagtens spille en stabiliserende rolle, en sikkerhedspolitisk stabiliserende rolle i Arktis. Det gør man allerede på forskellige vis. For eksempel Copernicus, tror jeg det hedder, det store satellitprogram, som man stiller til rådighed, <coughs> undskyld, for de arktiske kyststater til redningstjeneste til fiskerikontrol og hvad det nu ellers kan være super vigtigt
0: element, og så kan man spille på rigtig mange tangenter fra EU's side Jeg kunne også tænke mig at høre dit bud Martin for det er jo en af de store diskussioner der foregår nu i Europa også i forhold til at man skal blive en geopolitisk aktør, og der er den her scene jo en af de mest interessante, for her ser vi det der gør at EU begynder at reagere, nemlig rivalisering mellem amerikanerne, russerne og kineserne. Og det overordnede spørgsmål for europæerne er selvfølgelig, hvilken vej skal vi gå? Skal vi alliere os med amerikanerne? Skal vi stå i egen ret mere alene? Eller skal vi øh, på en eller anden måde spille stormagterne ud mod hinanden? Hvordan ser du Europas øh, vej frem, hvis
2: det nu skal være i forhold til Arktis? Hvad er vores vigtigste øh, kort? Men, men det er jo en rigtig analyse i hvert fald. Lad os starte der at den nye multipolare verdensorden, for at bruge et fint ord, vi kigger ind i, hvor vi ikke længere har én supermagt, der kan være politibetjent fra altså, resten af sig. verden USA, ja. de hverken kan eller vil, også på grund af alle de krige, de har haft så dårlige erfaringer med. Og det siger de jo meget klart. De siger det på det forskellige måde. Obama sagde på sin måde, Trump på sin og Biden siger det samme nu. Og budskabet er jo til Europa, tag mere ansvar selv, under forskellige former. Og det skal Europa selvfølgelig gøre. Men med til det hører også at Europa får større bestemmelse på hvordan de så vil gøre det, og hvad de synes der er vigtigt i den nye verden vi kigger ind i. Og der er både øh, der er der en ret stor nuanceforskel øh, efter min mening. Altså der er ingen tvivl om at USA er vores vigtigste militære allierede, men når vi snakker klima, når vi snakker øh, bekæmpelse af, af økonomisk ulighed i verden, når vi snakker Arktis øh, og, og hele det bæredygtige udvikling deroppe, så er der store nuanceforskelle på øh, det, der sådan er mainstream-europæisk opfattelse af, hvor verden skal gå hen, og mainstream-amerikansk, afhængig af hvem, der sidder også som administration ikke, i USA. Øh, og der bør altså, Europa tage et, tage større forsvarspolitisk ansvar i nærområderne, og tage større økonomisk ansvar for nærområderne, inklusiv Arktis, herunder kæmpe for også på det arktiske område, men også på handel og klima, for det, man kunne kalde en regelbaseret verdensorden med et fint ord. Altså, at man har nogle fælles regler, alle stormagter, uanset hvor uenig man er om alt andet, når det gælder handel, når det gælder, hvordan man rejser i Arktis, når det gælder, hvordan man håndterer klimaet, der spiller vi på samme regelsæt, også selvom vi har divergerende de interesser. Det er Europa alene, der kan bære den verdensorden frem, også i Arktis, og det er Europas Chance og rolle og den selvbevidsthed og enhed det kræver, er der ikke endnu. Men den tror jeg, vi bliver presset frem, fordi alternativet er, at ingen europæisk stat har nogen indflydelse på den nye verdensorden. Og det vil jeg alle trods alt gerne have.
1: Og kort og hvis, til sidst, jeg ja, ja. hvis der er tid til, til et, et kort, konkret øh, område, hvor jeg tror, at EU kan spille en langt større rolle i Arktis, det er ved at facilitere... Dialogen med Rusland. Rusland er og bliver den store arktiske magt. Det kan man se på et landkort. Rusland er gigantisk i Arktis. 40.000 km kystlinje. Et fuldstændigt øh, enestående arktisk land. Og EU har muligheden for at facilitere dialogen med russerne, som er meget interesserede i at samarbejde med andre i Arktis. Der sker bare for lidt. Arktisk råd er en udmærket platform, men det bør ikke være den eneste. Man kunne sagtens involvere langt flere fra det russiske civilsamfund, fra hele det nordlige Rusland, alle de arktiske folkeslag. Hvorfor er de ikke med til klimakonferencerne? Hvorfor er de ikke med til forskningskonferencerne i langt højere grad i Europa? end det sker i øjeblikket. Her tror jeg, at der er en enestående en og meget, meget åben dør for EU. Man kan ligesom vandre ind her og sige, at der er der nogen i Rusland, der vil tale med os om klima, om teknologi, om energi i de arktiske egne? Ja, det vil russerne gerne. Der er bare ikke rigtig nogen i øjeblikket, der inviterer dem på rigtig effektiv vis. Her kunne EU spille en rolle
0: i morgen. Det bliver interessant at se i hvert fald, hvad der sker. Jeg er sikker på, at Arktis også vil fylde meget de næste... 10 år. Jeg vil sige, tusind tak, fordi I kom, Martin Breum og Martin Lidgaard. Og også tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om Europa og den nye verdensorden.